0: 是这一幕，欢迎回到节目的《时尚妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那这一集呢比较特别哦，就跟我下的这个标题是一样的，要来跟大家宣布一件事情，也就是呢，节目的《时尚妄想旅行》第一季阶段性任务完成，接下来呢就会停止上新了。那不是我偷懒哦，而是呢，啊、呃，我有另外一段旅程，想要成为更好的自己。那其实原本我只想要用这个社群发文的方式去宣布这个事情，后来我想想呢，我的社群按赞数这么这么的少，所以一定呢会有一些定期收听我节目的人呢，他会不知道这个讯息。那也因此呢，我才会录了这一集。原本呢，我预计第一季的话呢是给了一年的观察期，后来呢我把它延长到一年半。那这段时间以来呢，我也有很多的感受，所以我想要来跟大家聊聊这个心路历程，还有呢累积下来的，不能说非常好的成绩，但至少有一些成果吧。那其实，如果大家是一开始就听这个节目的话呢，会有发现哦。我做这个频道是有它的一个目的性的，因为我自己身为讲师，所以啊，我把它当做是一个练功房，然后也是一个行销自己的平台。那当然也非常期待它成为我致癌里面的一个斜杠。那其实前面两个目的都有达到。那至于斜杠的部分呢，的确中间也有其他的平台来找我合作，只是很可惜呢，并没有达到共识。不过我也明白哦，就是在众多的 podcast 频道来说呢，我的题材一直是属于比较小众的路线，就是呢要非常喜欢时尚的人呢才会有兴趣。所以我也只是顺顺的在讲我的故事哦，一直以来都是非常的随心所欲，然后也没有下过任何的广告，所以呢也可以理解，并不会有太突出的表现。那后来呢？啊，我就调整我自己的心态，就没有那么大的得失心了。那在去年的2021年七月的时候呢，我改成双周更。那第一个原因呢，是因为我的内容都不是太简单的，或者是来跟大家拉累的，所以呢，一直输出的话呢，是会很累的。因此，我才会把这个准备的时间再拉长一点，去做一些跟我平常生活的一些平衡。那当然啦，我知道这个会产生一个问题，就是听众的粘着度就不会太好。那我在观察后台的数据呢，当然从来没有爆红的某一集，但是一直以来都有蛮平稳的一个表现的。那老实说，我在做 podcast 的这一年半的期间呢，都不会缺乏灵感，甚至我还有很多的东西想要跟大家分享哦。就像我做了几个单元，呃，时尚词典呐、啊，讲珠宝相关的、啊、香水相关的、啊，以及呢，我在年初的时候呢，做了一集用动物世界的方式打开时尚界，就是配合今年的生肖讨论 c a n z o 的那只老虎嘛。那其实我后续也想要讲豹啊、蜜蜂啊、蛇啊这些在时尚品牌常会用到的动物元素。那不知道各位听到这几个动物的话，会想到哪些品牌啊？呃，反正其实我觉得还有很多没有探讨到的地方哦。那再来呢，就是我对于时尚的领域呢，其实一直存有好奇心的。那对于一些奇怪有趣的现象，我还是会很想要做田野调查。所以其实我有考虑说，那要不要保留社群的部分呢？呃，持续做一些发文。不过，就像我前面提到的嘛，呃，我社群的追踪人数虽然蛮多的啊，比如说 IG 有九十个人啊，可是平均按赞数呢，总是不超过十个人。那再来 Facebook 的话呢，有一百五十一个人追踪，可是呢，在这半年来，按赞率更惨哦，就是平均不到五个人。所以我也非常怀疑说，今天如果花时间去写东西呀、啊，去整理照片呐、啊，那。看得到的人多吗？有没有存在的一个必要性呢？那我不知道各位的想法是怎么样。如果你有什么样的意见的话呢，也非常欢迎告诉我。不过有时候社群的追踪数啊，还有按赞数呢，其实不见得跟频道的收听率有一定的关联啦。那我的频道当然不能跟其他几个大咖来比，但我个人觉得也还可以哦。比如说，二零二零年十月十号开播以来，我的总下载率呢是一万三千两百五十九次，听起来流量好像还可以嘛。不过，我觉得至少其中有两百次是我自己的这个收听下载率哦，因为呢，我每一集至少都会在不同的平台听了两三次以上吧，就是去在反复的听有没有什么讲的不好的地方啊。那但是呢，呃，另外还有一个参考的数据是不重复的下载率，这可能比较接近真实的收听率哦。那总共呢是有4091次。平均下来，每一集是八十次，是不多了，但是我觉得好像也还可以吧。那在不同平台的这个订阅数的部分的话呢 s 案 u 声浪呢是有七十个人订阅 ，Mixbox、er、e、呃、r 啊比较多，这个好像大部分的年轻人都会用这个来听音乐，有一百二十二个人订阅。再来呢是 Spotify， 总共有五十五个人订阅。但其实呢，在所有的收听平台呢，占最大比率的呢，其实是 Apple Podcast。虽然我有申请它的这个后台分析，叫做 Podcast Connect， 但是不知道是不是因为中间申请的过程有一些问题，所以呢，呃，从开通以来到现在呢都没有抓到数据过，所以我也不知道下载量啊、订阅数啊，呃，如果有人愿意帮我检查看看的话，那就太好了，因为我真的非常好奇 Apple Podcast 的一些数据哦。那至于呢，在收听地区的部分呢，第一名当然是台湾呐、啊，哦，占了百分之九十四；第二名是日本，第三名是美国。那日本呢，有百分之七十是在东京，剩下的呢就是岐阜县和千叶县。所以非常感谢日本的朋友哦。然后呢，呃，美国的部分呢，则是呃，加州最多，然后是德州、维基尼亚州，所以也谢谢美国的朋友。那在台湾的听众呢，啊、呃，在台北有百分之三十六，然后在台中呢有百分之二十六，剩下的呢就散布在台湾各地了，所以也非常谢谢台湾各地的朋友哦。那接下来我们来聊聊，就是我上架的五十一集里面呢，排行榜的前五名是哪几集？那第一个呢，已经占据很久的第一名呢，是在二零二一年二月十七号播出，然后一直以来好像就是排行榜的第一名了，是第十七集，呃，就是跟我的朋友 Molly 聊的《百货业》《爱丽丝梦游仙境》的兔子洞。那听过的朋友呢，都跟我反映说 ，Molly 非常非常的幽默，尤其是呢，呃，他提到专柜人员呢，会有一些术语，比如说，你今天有没有卖一只牛啊，呃，大概就知道今天的营业额有多少了。那也因为听众的反应非常的热烈，所以我在八个月之后呢，又请莫莉来跟我聊聊包治百病的这个题目、哦、也就是说，为什么女生这么爱买包包啊？哦，其实背后有什么样的原因呢？而且呢，莫莉还不藏私的分享了，就是假设你属于金木水火土什么样属性的人，适合什么样颜色的包包。那这一集也是延续茉莉的人气还有魅力，所以呢，他是排行榜上面的第四名。哦，非常感谢茉莉啊，贡献了前五名的第一名跟第四名。那接下来呢，我就从后面开始揭晓、哦。第五名呢是第四十一集的节目报报。那那个时候呢，刚好中国大陆的社群小红书呢就掀起了一个叫做“佛缘”的热潮。佛是佛教的佛，然后元是名缘的元。那其实呢，呃，他们打着这个名号，冒着宗教之名，可是假装清心寡欲修行，事实上呢，只是摆拍，或者是找一些网红假扮佛缘来带货。那我也在那一集呢讨论了，呃，用宗教元素去做服装设计，到底会产生什么样的问题，然后有哪些例子。那第三名呢，就是呃第四十集《彩钻门》的都市怪谈，因为我说我有 GIA 珠宝专家的证书嘛，所以我一直很想要讲这方面的内容。那可是我觉得呃大家入门要听钻石的这些东西，如果我讲比如说钻石4 C， 这个实在是啊、呃、太硬了啊、呃、也不有趣，我也不想把我的频道弄成像教育训练一样，所以我用一个比较特殊。的角度去搜集了有关于彩色钻石的一些有趣的真实的故事哦，那可能稍微戳破了呃珠宝总是带给人比较美好愿景的想象了。那至于第二名呢，呃，其实就是搭上了去年九月、十月突然爆红的呃一个由 Netflix 制作的一个韩国戏剧，叫做《鱿鱼游戏》。那这个是第四十三集的节目报报哦，由于热烧到时尚界，主要在讲这个戏剧呢，它带来的这个效应，而且呢，也有影响到时尚界。因为那个时候我正准备去艺术大学的电影系讲这个影视作品里面的时尚行销嘛，那我觉得由于游戏呢非常的可惜，就是他们并没有刻意去做一些时尚的置入，以至于这个戏剧爆红的时候呢，大家抢着要去买。呃，山寨版的这个绿色的运动服，还有呢，呃，这个 Vans 的小白鞋，但是呢，呃，这些都没有搭上这个戏剧它本身的一些周边的效应。那是后来呢，呃，才陆续去找一些厂商做合作，在 Netflix 的官网去贩售周边的商品哦。所以我也拿了这个例子呢，跟电影系的同学说，其实呢，时尚行销不要觉得说，呃。这个好像在出卖灵魂还是卖东西哦？那这个其实也是帮助整个戏剧呢，呃，增加它的一个氛围，然后让观众能够更入戏，也让整个戏剧作品呢能够停留在大家心目中的时间周期更长。好，那非常感谢大家喜欢以上的内容，让他们呢能够盘踞在前五名的排行榜。那除了排行榜的这几集之外呢，我觉得我每一集都是付出一样的用心啦。但我也发现，就是与其我一个人在那边自嗨，我觉得大家更喜欢的是对谈的内容，所以我也尽量去邀请来宾，然后呢能够有不同的火花激荡出来，增加整个频道的。的丰富性跟多元性，那我很感谢，就是所有呃跟我录制对谈的朋友们呢，他们几乎都是听到我的邀请，都是没有犹豫一口答应哦。因为邀请来宾并,并不是这么容易的事情啦，首先要找到能够一起聊的主题，然后适合的人选就已经很不容易了。那第二个呢，就是他要对于录音这件事情，他是感到舒服的。而且愿意在频道上面能够侃侃而谈的，所以在这个邀约的过程中，我也被拒绝不少了。那因此，我非常珍惜来参与跟我一起聊天的朋友们。所以呢，我一定要花一点时间来感谢他们。依照出场顺序的话呢，有第八集来跟我聊“众人皆醉我独醒”的公关人生，呃，是我的朋友佳佳。那真的呢，隔行如隔山哦。我也是跟他聊了以后，才知道呢他所遇到的一些酸甜苦辣。那再来呢，就是第九集有形与无形的日本设计美学的范希文老师。那其实以邀约的来宾的顺序，他才是第一位哦、呃。即便他现在在日本深造，课业上非常的忙碌，但是呢，也是情意相挺呢，一口就答应。那其实他整个念博士的这个过程中呢，啊、呃，就是疫情起来啊，然后再反反复复啊。那所以我觉得他在日本念书也蛮辛苦的，那希望一切顺利，好像是今年年底就可以光荣归国了。所以呢，在这边祝福他。那再来就是第十三、十四集，在摇摆舞界呢小有名气的舞蹈老师 Justin 蔡呢，但这其实是他的斜杠啦。他自己本身是工程师哦，也非常喜欢穿西装，所以呃，我觉得能够穿西装跳摇摆舞真的是很不容易耶。因此呢，我就请他来跟我聊身装型男养成的 FAQ。我记得那一天呢，呃 ，Justin 因为工作的关系，还有就是路上塞车的关系，所以他回到家的时间呢，呃、比我们预定的时间晚了一些。我相信他也蛮累的，但是他还愿意呢参与这个录音，所以我非常的感谢。那我们聊的也非常的尽兴哦，聊到非常非常的晚，那所以长度有一点点长，所以我才把它剪了上下两集。感谢 Justin。接着呢，就是 Molly 了。那前面我有提到嘛，呃，他在第十七集、第四十二集呢，分别是我的排行榜的第一名跟第四名。那我觉得 Molly 呢，讲话真的是非常的粗逼，哦，帮我的频道呢，添加了很多我欠缺的这种笑料啊，跟幽默感。那老实说，我觉得我私底下也是一个蛮有幽默感的人啦，只是当你一个人在录音的时候。对着电脑说笑话是一件非常奇怪的事情哦，一定要有一个人跟你去交流，才能够引出呃比较好玩的那一面。所以呢，呃，各位可能会发现，假设我今天是跟来宾聊天的话呢，跟我一个人录音，从音调啊或者是语气啊，整个感觉就非常非常的不一样吧。那既然呢，我们跟 m 莉聊百货业的台湾片。所以我在第十九集也请到了之前曾经跟我在英国零售业同一个品牌工作的赛门来聊了这个我们职场的英国片。那其实无论在英国做零售业的那段日子好或坏吧，呃，我们都觉得真的是像是一场梦哦。像我们说一样米养百样人，那像在台湾人种比较单一，就会有各式各样的事情发生。更何况呢，在伦敦哦，是世界各地的人都会去旅游、去买东西的地方，所以每天看到的这个现象呢，会更有趣。尤其像我们在台湾呢，非常。少会遇到俄罗斯人，那他们呢就跟他们的天气一样冷冰冰的，基本上不会说他们的语言呢，就不要想说会做他们的生意。还有就是非常爱炫富的阿拉伯人，在伦敦度假的时候呢，呃，也不惜把他们的这个跑车一起运过来，然后呢，呃，把油门吹到底哦，在伦敦的这个街头跑一跑。其实，这个也真的是你不在当地，永远体验不到的事情。接着是二十一集，小齐他跟我们分享了《洛丽塔》，那其实真的也蛮颠覆了。我们以为《洛丽塔》是日本那种很天真无邪、很卡哇伊的形象哦。那在欧洲来说呢，他们对于《洛丽塔》反而会有一些不一样的定义，呃，可能是大叔的恋童癖呀、啊，或者是呢少女们主动去散发魅力，因此呢，没有一个人是无辜的。那再接着第二十八集呢，是我一位非常多才多艺的朋友，现在人在上海的 f l o r i 因为呢，他长期以来呢研究织品，还有他非常热爱芭蕾，那他现在也是一个芭蕾品牌大中华区的首席代表，所以他跟我们分享了呃这个芭蕾服饰的历史跟演变，以及对于时尚的影响。那这个也真的有挖掘到一些我从来没有去深入触及的一些领域啊，比如说呢，我那时候在做功课的时候才发现，芭蕾一开始呢并不是舞蹈，而是法国国王路易十四呢在规范宫廷里的成员，他们在走路的时候的一些美姿美仪，还有就是说，诶、哎，芭蕾的裙子它是怎么从柔美的长裙到现在我们看到这种硬硬短短的这个凸突。那接着第三十七集的节目报报呢？呃，我当初想要聊的一个话题就是零售业开始流行的一个趋势，叫做无性别服饰，也就是呢，现在买衣服不用去考虑是男生还是女生穿，其实呢，呃，根本不分性别，而是看整个气质跟设计会不会适合自己哦。那我自己也基于私心，想要去了解性别取向跟服装之间的关联。还好呢，在我为数不多的朋友里面呢，呃，我找到了大宝跟阿珍，他们都有穿跟自己生理性别不一样服装的经验呢、哦。那他们的真实感受是什么？那也借由我们之间的访谈，我发现我自己其实也有一些刻板印象或者是误区，所以我也希望在这一期呢，给大家一些参考价值，哦，或者是将来各位想要去提供一个商品或者是服务的时候呢，现在的趋势不应该用性别的二分论去划分，而是每个人都有不一样的色彩，不要让性别呢去限制大家的想象力哦。那最近邀请的呢是第五十集的来宾，呃，是一个古着古物的收藏家，叫做 Angela Hong。那我访问他的时间也非常刚好，从这个他旅居的德国回到台湾一阵子，那住在防疫旅馆嘛，呃，所以比较有空闲的时间，要不然的话呢，哦、呃，也会有时差。而且事实上呢，当初我邀请他的时候，留言在他的这个社群的私讯呢，他是经过了快两个月才跟我联络上哦。所以我觉得，呃，能够联络上并且呢，成功的录完这一集，我觉得是非常非常幸运的。那这一集呢，我想要访问他的原因，就是我自己想要去重新发掘古着的魅力哦。因为在国外的时候呢，呃，我自己会穿古着，也真的看过很多以前留下来的好东西。那我觉得在台湾比较少有这样的机会，而且越来越多的这个年轻人呢，其实也没有办法去感受。就像我在大学呢，呃，上这个专业英文课的时候。我也有请时尚经营系的学生呢，呃，用英文去练习讲时尚史。那个时候呢，呃，我原本想说在那一个月呢讲这个主题的时候，邀请大家用沉浸式的方式，也就是呢，呃，一起来穿古着这个想法。结果没有想到呢，呃，大家一片静默，完全没有反应。所以我才知道，哦，原来这个东西也许在年轻人之间呢，没有想象中的流行，或者是。不知道怎么去欣赏一些有历史的东西，所以我才会有这一集的产出哦。好，那真的非常感谢跟我一起参与录音的朋友们，因为呢，光凭我一己之力呢是没有办法让这个频道这么多姿多彩的。而且我觉得很多的朋友并不需要一定要答应我的访谈哦，有更多的呢是看在交情啊，或者是想要帮助我的立场来花时间录音的，因为过去的这个经验哦，录音几乎都是两个小时起跳，那对于非常忙碌的大家呢都是非常宝贵的、哦。那整体而言呢，在做 podcast 的部分，我觉得还是有一些意犹未尽，也有一些些小小的遗憾啊、呃，它也没有成为我直癌的一个斜杠。那再加上呢，呃，我觉得我的社群，我一直想要去改善视觉，呃，让这个点赞数能够多一点点，好、呃，但是可能因为能力有限吧，所以一直没有做的很好。再来呢，就是创作的过程中呢，我一直有一种在隧道里面的感觉，而且在这个隧道里面好像有一点看不到尽头。但是总的来说呢，我觉得这是抒发我想法的一个天地，对我个人的成长还是蛮有帮助的。那我也希望这一年半的时间一直有持续收听的朋友呢，呃，我也在各位空闲的时间呢，有达到好好陪伴大家的功能。而且长期收听的听众可能有发现，就是我一开始上线的前几集哦，录音的品质不是很好。那我也非常感谢帮助我改善的朋友，那他是声音工程的专业哦，也是大学的老师。那他花了很多时间教我怎么去录音的时候要有一些注意事项啊，帮我灌软体啊，教我怎么去处理声音的音档。所以一路走来呢，大家的帮助还有一点一滴。呢，我都是牢记在心的。那好吧，第一季我们就先停留在这个美好的地方吧。那今天的节目《的时尚妄想旅行》呢，要先跟大家暂时告一个段落了。感谢您一直以来的支持与收听，我们后会有期喽，拜拜。